0: A... Si ¿Quieres ir a Coachela? Dixoy MCN y live, live Tours Te van a llevar Te llevan Visita la sección de promociones para más información ¿Estás seguro que quieres ir a Coachela?
1: Esto es un Tao de letras y música El segundo, ¿eh? Y va muy bueno
0: Estás descargando un Estás descargando el podcast de Fernanda Tapia. Por Dixo y Prodigy Pro, Pro, MSN.
1: Pues esta es una entrega, carajo, que no sé cómo van a poder conseguir. Bueno, ahorita les busco el correo electrónico de mi cuate. Me lo entregó en la mano Juan Manuel Olhovich. Fue reconocido en el cuarto premio de relatos Constantí 2005 en Tarragona, España. Juan Manuel es mi productor para la BBC de Londres y escribe... Carajo, maravillosamente, se llama el invento cruel La sala estaba muy concurrida, no en vano tuve que esperar un buen rato para ingresar Aunque no se permitía hablar o hacer ruido, no había silencio La fricción de los pasos, las respiraciones... Las exclamaciones en voz baja impedían el descanso a las piezas Las vitrinas no cesaban de reflejar los rostros de los visitantes Se veían rendidas Las impresiones de todos se entremezclaban en el mismo aire Llegando hasta a confundir a varios Conforme avanzaba y seguía la exposición El impacto de mis ojos rebotaba cada vez más fuerte contra mi propia frente sin hablar podía dialogar con esos fragmentos Procuraba escucharlos, pero en ocasiones no comprendía todo lo que querían decirme Su belleza era evidente Tan fuerte que por eso estaban incompletos De otra manera sería imposible que pudieran contenerla toda Las miradas de aquellos hombres y mujeres en estatuas, frescos, vasijas o simplemente dibujos parecían congeladas No podían ver más allá Algo les impedía gritar Mientras caminaba me percaté de algo extraño. Mis piernas se cansaban excesivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? A mi alrededor todo parecía en orden. A pesar de compartirlo con muchos otros, el espacio era cómodo, luminoso y amplio. Miré a otras personas y para mi sorpresa les ocurría lo mismo. Incluso había quienes tenían que buscar alguna banca para descansar. ¿Qué sucede? ¿Qué hay aquí? Entonces de pronto, de reojo... Pude ver una especie de chispa diminuta que, como ráfaga, escapaba por debajo de una vitrina, como si fuera un insecto veloz. Solo se detuvo hasta entrar en el reloj de pulso de un hombre que, mientras observaba una pequeña estela, descansaba su mano a medio entrar en un bolsillo de su pantalón. Él nunca se dio cuenta y cuando terminó siguió su camino conforme la secuencia museográfica. Yo estaba realmente extrañado, tratando de encontrar una explicación cuando del otro lado ocurrió lo mismo. Esta vez a una niña. Yo no quise moverme. Seguía como observando la misma obra pensando en que si caminaba tal vez las chispas se asustarían y ya no saldrían. Y en efecto así fue. Permanecí quieto varios minutos y se repitió lo mismo otras cinco veces. Cuando había detectado una sexta chispa, alguien me habló pidiéndome que me moviera para permitirle leer la ficha de la pieza donde me había detenido. Y sin más remedio me hice a un lado y desafortunadamente no vi dónde entró la pequeña luz. Además, supongo que eso asustó a las demás, pues no salió otra. Decidí nuevamente esperar, así que elegí otra pieza para detenerme. Desde ahí tenía una mejor perspectiva de la sala. Ahora nadie me interrumpió y pude ver cómo salían las chispas entrando únicamente en los relojes de los asistentes. Me di cuenta que varias se dirigían al reloj de una misma persona... Y mientras más lo hicieran, él o ella se mostraba más cansado Intentaba entender lo que sucedía cuando una de esas chispas oh, saltó hacia mi propio reloj En ese momento sentí una mayor debilidad Sin embargo, de repente al parecer me llegó la respuesta Las chispas son tiempo, tiempo, eso es, hay demasiado tiempo encerrado aquí Aproveché la pieza que tenía frente a mí para verificar en su ficha de cuánto estábamos hablando. 2130 antes de Cristo. Cuatro mil años me separaban de aquella escultura a pesar de tenerla a menos de un metro de distancia. No lo podía creer. Alguien que vivió hace 40 siglos trabajó lo que un día fue un simple bloque de esquisto para dejar algo más que una obra y las huellas de su maestría impresas. Dejó un testimonio de su presencia que ni el tiempo pudo borrar a pesar de haberse acumulado tanto dentro de ella Lo que escapaba de las piezas era sin duda tiempo El mismo que impedía ver a las figuras humanas esculpidas lo que ocurría hoy se desprendía de los objetos quizá para aligerar su carga, o quizá ellos mismos deseaban sentirse menos distantes de los hombres actuales, descendientes de los inventores del tiempo, que ahora eran las víctimas de su propio invento, pues provocaba en todos aquel pesado cansancio. Fue entonces cuando me asusté, pues lógicamente mientras más tiempo permaneciera Me sería más difícil salir de ahí, claro Por eso la sala estaba tan concurrida Nadie salía Todos esperaban recuperar fuerzas para irse Pero no se percataban que cada vez el cansancio aumentaba A pesar de mi debilidad, fui hacia la puerta de salida Era de vidrio y un policía se encargaba de controlarla Abriéndola cada vez que se necesitaba Casi exhausto logré llegar... ...mis piernas pesaban demasiado... ...y la sensación aumentaba a cada paso que daba... ...finalmente con el rostro cubierto de sudor... ...le pedí al policía que me abriera... ...pero no me oía... ...sentado en un banco miraba hacia abajo... ...su gorra ocultaba la mitad de su cara... ...insistí varias veces... ...hasta que lo moví de un hombro... Vi entonces que estaba profundamente dormido Miré su reloj y la carátula brillaba intensamente Al punto que no se distinguían las manecillas ni los números El tiempo lo había vencido Mi paciencia era cada vez menor Debía salir de ahí o el tiempo me haría lo mismo Con mayor dificultad di otro paso para abrir la puerta Tomé con ambas manos el picaporte metálico redondo y de gran tamaño Y empujé con todas mis fuerzas Poco a poco la pesada hoja traslúcida se abrió Realicé un último esfuerzo logrando hacer el espacio suficiente para poder salir Casi agotado de un último paso Consiguiendo pasar el umbral Cerré la puerta y caí al piso El impacto lejos de dolerme me hizo sentir ligero El cansancio se había ido Y las piernas ya no me pesaban De repente alguien tocó mi espalda y me preguntó Oiga, ¿se siente bien? Era un policía muy anciano, delgado y con anteojos. Como no respondí, preocupado me preguntó de nuevo, ¿se siente usted bien? Sí, señor, gracias. Contesté mientras me levantaba. Las luces del museo comenzaron a apagarse. ¿Qué sucede? Pregunté. Es tarde, ya vamos a cerrar, me dijo. El tiempo presente una vez más. Ese invento del hombre, a veces tan útil, pero a veces tan cruel... Sin perder un instante más, corrí hacia el acceso principal, pues no quería tener otra situación extraña. Esa fue mi experiencia al visitar la muestra egipcia que tanto fascinó a las multitudes de la ciudad. Mi querido Juan Manuel, yo viví algo muy parecido y algo me sucede así cada vez que visito un museo. Por lo menos algo con dolor de cabeza, señores. A ver, y ahora déjenme buscar el correo electrónico de Juan Manuel porque él tiene ya incluso un libro. Escríbanle a J. Molhovich... Dos, arroba punto com. Es JM de Juan Manuel Olhovich, es O-L-H-O-V-I-C-H, 2. Hotmail.com. Y ojalá se dedique más horas a esta delicia de los cuentos, porque tiene pluma y arte este muchacho. Por ahí los estaré sorprendido con otra entrega de letras y música, aquí en los Taos de Dixon.
0: Acabas de descargar el podcast de Fernanda Tapia por Dixo y, Prod y, Prod y Prodigy MSN.